0: Para isso eu quero pedir para que vocês abram o Salmo 116 Salmo 116 Salmo 116 Acharam? Diz assim a palavra do Senhor Eu amo o Eterno porque Ele me ouviu Ouviu quando eu supliquei por misericórdia Ele ouviu atentamente, enquanto eu apresentava a minha causa a Ele. A morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva minha vida ó eterno gracioso ele faz tudo certo nosso Deus é muito misericordioso o eterno está do lado dos desamparados quando eu estava no limite ele me salvou eu disse para mim mesmo sossegue e descanse o eterno assinou com bênção para você alma você foi resgatada da morte Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas E vocês, pés, foram guardados de tropeçar Estou caminhando na presença do Eterno Vivo na terra dos vivos Eu me mantive fiel Apesar de atormentado com uma tonelada de má sorte Mesmo quando desisti da raça humana dizendo São todos mentirosos e trapaceiros como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que ele me derramou sobre mim erguerei bem alto a taça da salvação um brinde ao Eterno orarei no nome do Eterno e eu cumprirei o que prometi a ele e farei isso junto com o seu povo quando eles chegarem perto aos portões da morte o Eterno saudará os que amam, o Eterno Eis aqui teu teu servo, teu servo fiel Liberte-me para teu serviço Estou pronto a oferecer o sacrifício de ações de graças E orar no nome do Eterno Cumprirei o que prometi ao Eterno E o farei na companhia do seu povo No lugar da adoração, na casa do Eterno Em Jerusalém, a cidade do Eterno Aleluia Vamos orar? Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor vai fazer, nós somos gratos por tamanha bondade, tamanha graça, tamanha misericórdia que o Senhor teve conosco, que nessa noite o Senhor alcance os nossos corações, que nessa noite o Seu Santo Espírito venha falar conosco, que nessa noite barreiras, fortalezas possam ser quebradas, aquilo que impede a comunhão com o Seu Santo Espírito, nós possamos ser inteiramente ligados a Ti, através das Suas palavras ministrados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que pedimos nessa noite. Amém. Bem, quinta-feira foi o dia de ação de graças, o Thanksgiving, né? Dia de Ação de Graças. Uma data que nós não comemoramos aqui. Mas ela está no nosso calendário oficial. Ela só não é um feriado, como em outros países. Os países que comemoram essa data são países que têm a tradição, em sua maioria, protestante. Ou que tem uma tradição inglesa que herdaram isso. É um um feriado que eu acho importante ser feito. Uma pena que nós não fazemos e cultuamos isso aqui. A gente tem tanto feriado aqui, da qual a gente para, como o dia do trabalho, finados, tiradentes, que tem a sua importância, mas eu não sei qual a relevância de a gente parar um dia por causa dessas... Datas. e talvez um dia importante como dia de ação de graças um dia que a gente poderia tirar para pensar a respeito da nossa gratidão a Deus que a gente não tem eu acho que celebrar ou pararmos para pensar a respeito seria uma boa ideia apesar de que a gente avacalha tudo que é feriado né o Natal virou uma festa para a gente comer, beber e trocar presente, a Páscoa virou um Natal de chocolate, desculpa, a Páscoa virou uma data de chocolate, até o Black Friday, até o Thanksgiving, até o dia de ação de graças, da qual a gente não celebra, a a, a gente herda dos americanos a Black Friday, e vira a festa do consumo, onde a gente devia estar agradecendo, e apesar disso, dessa possibilidade de a gente avacalhar com as datas, eu acho que seria muito importante sim, a gente tirar um dia para pensar nisso, e e agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, parar para a gente pensar e fazer a pergunta, quem nós seríamos se o Senhor não tivesse nos alcançado, quem seria você hoje, se o Senhor não tivesse te alcançado, se Ele não tivesse, entrado nas nossas vidas, vocês já pararam para pensar nisso? O que, que você estaria pensando agora? Qual a pessoa que estaria do seu lado? Aonde você estaria nesse momento? Se o Senhor não tivesse te alcançado, é por isso que eu acho que a gente tem muitos motivos para agradecer, e aí você pode falar assim para mim, pô, mas eu agradeço a Deus todo dia. Todo dia é dia de agradecer a Deus. Eu posso até concordar com você, mas aí me faz lembrar uma história de um casal que procurou o pastor para discutir a relação. Eles estavam balançados no casamento e resolveram marcar um horário lá com o pastor para conversar. E lá começaram lá a ajustar os seus problemas um falando do outro, um se queixando com o outro, até que a esposa, num determinado momento, fala assim, ah, ele é muito insensível, pastor, ele não me entende, ele não me escuta, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou o tempo todo, ele não para para dizer, eu te amo, eu não escuto ele me dizer essas coisas, e o cara ficou incomodado com isso, irritado, e virou assim, e falou para ela, quando eu me casei, eu disse para você que eu te amo, e quando eu mudar de ideia, você vai ser a primeira a saber, pelo pensamento lógico, racional, cartesiano, o cara tem razão, mas vamos combinar, não é bom a gente ouvir eu te amo? Não é bom a gente receber um elogio Pô, a pessoa se preocupou e falou, eu te amo. Não aquele eu te amo automático, que cai na vala comum. E nem aquele eu te amo pela pela obrigação de dizer eu te amo. Às vezes o nosso dia a dia é corrido, às vezes a gente tem muitas tarefas e passa desapercebido. Ou acontece como o bom dia, boa noite, né, que você quer matar a pessoa, mas você acaba dizendo bom dia boa noite na verdade você quer matar ela mas você fala porque é uma convenção não é nem educação dar bom dia e boa noite desejar bom dia e boa noite é uma pura convenção desejar bom dia e boa noite mas é bom a gente falar eu te amo é bom a gente agradecer o dia de ação de graças é esse momento que as pessoas param para dizer obrigado senhor obrigado por tudo que o senhor tem feito eu queria fazer um pouco disso, essa noite, agradecer a Deus, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido por nós, como Ele tem nos agraciado, o quanto Ele tem nos tocado, que seja uma noite para a gente agradecer, a gente dizer, eu te amo Senhor, é um pouco do que o salmista fez aqui, o salmista ele parou e teve que escrever um salmo, E o Salmo 116 é um Salmo de ação de graça, um Salmo de agradecimento, um Salmo de reconhecimento de quem ele era, e do que ele é, e do potencial de Deus. A gente não sabe ao certo quem é o autor desse Salmo. Uns atribuem a Davi, outros atribuem ao rei Ezequias. Mas, independente de quem escreveu isso, os dois tinham muitos, muitos motivos para escreverem o que escreveu. O Senhor os livrou da morte. Os dois fletaram com a morte. Os dois chegaram à porta do inferno, como diz o texto. Os dois tiveram dias bons durante a vida e os dois tiveram dias ruins, um pouco parecido com o que a gente vive, né? a gente vive dias que são bons, e a gente se alegra com isso, a gente fica feliz com isso, e a gente vive dias que não são tão bons, que são ruins, onde nós ficamos abatidos, a vida é assim, esse dualismo entre esses dois momentos e a alternância entre esses dois momentos muitas vezes nos fazem a gente perder o rumo faz a gente ficar perdidos como está no versículo 3 acompanhem comigo o que diz o versículo 3 do salmo que nós lemos para quem está na mensagem eu também estou Começa aqui no... A morte me encarou. Esse é o versículo 3. O além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar. Perdido. Perdido. Você nunca se deparou num momento da sua vida, você falou assim, putz, e agora? O sol salmista, teve esse momento de falar, e agora? O que que eu faço? E esse e agora, sempre vem acompanhado daquele terrível, daquela terrível frio no estômago, né? Parece que o corpo todo sente, E agora? Chegou o final do mês. Acabou o dinheiro. E ainda tem uma pilha de conta para pagar. E agora? Perdi o emprego. E agora? Sabe quando o casamento está de mal a pior? Você fala: isso daqui está indo para o vinagre, né? Aí você fala: e agora? quando os filhos começam a dar problema e a gente começa a perder a mão da coisa, a gente fala, e agora? É um beco, que a gente olha e não tem saída. Sem saída, e você e agora? Só que quando a gente está num beco, e todo beco não tem uma saída... a gente olha ao redor, e a gente vê que a vida segue, a vida não para, mesmo você dentro do beco, a vida segue, e para que a gente responda essa pergunta, e agora, a gente tem que iniciar a próxima frase, ou a, a virada da página da nossa vida, com a seguinte palavra, então, o dinheiro não deu, as contas continuam aberto. Então, eu resolvi ver onde estava o dinheiro em que eu mais gastei esse mês, para eu me prevenir para o próximo mês eu não gastar. Acabou o dinheiro, e agora? Então, peguei um empréstimo. perdi o emprego então resolvi mandar currículos perdi o emprego então eu resolvi mudar de ramo de atividade estou vendo que meu casamento está mal então resolvemos sentar conversar e ver onde a gente está errando casamento está mal então nós nos divorciamos os meus filhos estão fazendo besteira, então nós sentamos, conversamos, alinhamos, meus filhos estão mal, então eu entrei em depressão, parece que para cada então tem uma possibilidade, para cada então tem uma escolha que a gente faz, surge o agora, e agora, vem o então, e a escolha vem, o salmista escolheu, é o verso 4. Vamos ler o verso 3 e o 4. A morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço, eu não sabia que tomar. Então, então é a chave, ó. Então pedi socorro ao eterno. Por favor, eterno, gritei, salva a minha vida. Está nas nossas mãos a escolha do, do desfecho da pergunta, e agora? Está nas nossas mãos o que, que a gente deve escolher para completar a frase, então? Está nas nossas mãos. O salmista me parece que escolheu a melhor opção para completar essa frase iniciada pelo então. Ele escolheu pelo eterno. Ele pediu socorro ao Eterno e no verso 5 e 6 aparece o que aconteceu diz assim o Eterno é gracioso Ele faz tudo certo nosso Deus é muito misericordioso o Eterno está do lado dos desamparados quando eu estava no limite Ele me salvou uma novidade para vocês o Senhor nos salva o Senhor nos salva, pode ser que não seja da sua maneira, pode ser que não seja da minha maneira, mas o Senhor nos salva, pode ser que não seja atendendo a sua ou a minha perspectiva, mas o Senhor nos salva, o texto diz que a água estava no pescoço, e talvez muitos de nós estejamos com a água no pescoço, só que talvez muitos de nós estejamos com a água no pescoço, porque a gente está agachado, a gente está de joelho, e a gente fica pedindo para Deus tirar a água, enquanto Deus quer que a gente fique em pé, porque se a água está batendo no joelho, e eu estou de joelho, é claro que a água vai estar no meu pescoço, Deus não quer tirar a água, Deus quer que você fique em pé, e a gente fica pedindo para Deus, Deus tira a água, Ele fala, eu quero te colocar em pé, tira a água, eu quero te colocar em pé, isso é frustrar, as nossas vontades, a gente fica pedindo uma coisa, quando Deus quer outra, e a gente é frustrado, atender os nossos caprichos, é querer que Deus tire a água, quando Ele quer que a gente fique em pé, pode ser também, que Deus não atenda, os nossos desejos, com aquilo que eu falo, que é perfumaria, que é a cereja do bolo, que não é aquilo que não é o mais importante, mas que é legal, que é gostoso, talvez não seja dessa forma, que Deus nos salva, mas o Senhor sempre vai nos salvar, sempre vai nos salvar, o Senhor, é a nossa segurança, o Senhor é a nossa rocha, outra novidade para vocês, que vocês nunca ouviram na vida, está escrito assim, o Senhor é meu pastor, e nada, nada, vai nos faltar, novidade para vocês, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, nada, nada, é a promessa, está escrito isso, e está escrito mais, ele tem cuidado de nós, João diz que ele dá a sua vida, às suas ovelhas, está escrito, nós éramos como ovelhas perdidas, sem saber para onde nós íamos, fomos chamados pelo nome, e guardados até o fim pelo pastor das nossas almas. Em Apocalipse diz que Deus nos guia a fonte da água da vida. Deus enxuga cada lágrima nossa. O salmista diz que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Está escrito e eu sei que cada um de nós poderia citar um versículo, enaltecendo a fidelidade, a misericórdia a graça de Deus aqui, e a gente ficaria a noite inteira só relembrando quem Deus é para nós, Deus é tudo isso, Ele mostra, tem mostrado e vai mostrar sua fidelidade a nós o tempo todo, o tempo todo, isso tem que estar marcado no nosso coração, na nossa alma, na nossa pele, a gente tem que acordar e lembrar, essas são as verdadeiras promessas para as nossas vidas, a gente gente fica imaginando que promessa, ah, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um marido, isso daqui é a maior promessa, é o maior tesouro que você tem na sua vida, é disso que você tem que lembrar todos os dias, que Ele é esse Deus, que cuida de nós, enxuga a sua lágrima, te chama pelo nome, que Deus maravilhoso, é o lindo Jesus que a gente canta, é motivo de alegria, motivo de gratidão, motivo de louvor, motivo de ajuntamento, por isso que a gente tem que fazer um feriado, para a gente fazer uma festa para Deus, todo ano, chama uma banda, põe todo mundo na piscina, pulando, se alegrando, celebração, agradecidos, e é isso que o salmista faz, e no texto que nós lemos, o salmista faz uma pergunta, a respeito disso, e a pergunta eu quero fazer para vocês, para que a gente possa pensar junto, versículo 12, como posso compensar o eterno, pelas bênçãos que ele derramou sobre mim, pergunto para você, para você pensar aí, como você pode compensar o Eterno pelas bênçãos que Ele derramou em você? Vou repetir, como você pode compensar ao Eterno pelas bênçãos que Ele derramou em você? Pensa aí um pouco, enquanto eu tomo água, de que maneira? o salmista ele sugere três formas aponta três formas como a gente pode ser grato no verso 13 que é a última linha da da página 815 da mensagem diz assim erguerei bem alto a taça da salvação, um brinde ao eterno, essa, é uma forma, que o salmista, está sugerindo, ou melhor, que ele fez, levantou, a taça da salvação, e ofereceu um brinde ao Senhor, é a gente fazer exatamente isso que ele fez, é levantar a taça e agradecer. É a gente fazer uma festa. Ou a gente não tem motivo para celebrar? Sabe aquilo que a gente vê nos filmes? Tem um casamento, e aí está na festa lá, está todo mundo comendo, bebendo, aí de repente você vê uma pessoa levantando da mesa, pega a taça, pega o talher, e. tem, 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 bate assim. E aí a pessoa faz um discurso bonito ou é o pai da noiva que está fazendo, ou é o pai do noivo, ou é o melhor amigo que está fazendo, e faz aquele discurso que todo mundo chora, e aí levanta e todo mundo fica feliz, a gente tem que fazer isso, e eu sei que cada um de nós aqui, temos motivos para compartilhar, motivos de alegria para compartilhar, daquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, a gente tem muitos motivos, a gente precisa fazer esse discurso, é necessário, isso é gratidão, quando a gente faz esse tipo de discurso, o que o salmista está dizendo assim, tem três formas, para a gente, nos mostrar gratos a Deus, uma delas é levantando essa taça da salvação, é celebrar, é responder aquela pergunta que eu fiz, quem será, o que será, ou quem, quem será que eu seria se o Senhor não tivesse me alcançado? E a sua pergunta é te encher, caramba, eu poderia ser um cara assim, eu poderia ser um cara assado, perdido. É isso que nós devemos fazer todos os dias, levantar esse, essa taça da salvação, esse lembrete de que nós fomos salvos, Resgatados a nossa celebração aqui aos domingos, tem que ter esse espírito, é algo que nós conversamos na reunião dos homens, sobre sermos vibrantes, às vezes a gente fica apático, né? bem a música, não sei se eu canto, se eu bato palma, o que tem que mover a forma como você se comporta e cada um tem a sua característica cada um tem o seu jeito mas o que tem que mover você a cantar, bater palma louvar, dizer aleluia, glória a Deus é aquilo que Deus fez na sua vida não o tipo de música que sendo tocada e nem o que seu amigo aí, seu irmão do lado está fazendo porque quando você é um torcedor pelo futebol quando faz gol, você fala gol é apaixonado pelo futebol, sai gritando. É, foi claro isso aí na, na conquista aí do Flamengo aí da Libertadores. O quanto a quantidade de vídeos, não sei vocês mulheres se acompanharam ou não. É uma coisa mais de homem, talvez seja uma fala machista isso, mas já peço desculpas. Mas é, quem acompanhou a conquista do Flamengo apareceu a quantidade de vídeos, um monte de vídeos das pessoas comemorando o título, comemorando os gols eles estavam levantando ta- a taça, celebrando, a gente tem muito mais motivo do que os torcedores do Flamengo para torcer, e daquela forma vale também gente, não é porque a gente está na igreja, vale, a gente tem que fazer, falta essa vibração um pouco em nós, tá certo que em muitas igrejas a gente vê muita gritaria, isso não tem nada a ver com levantar a taça da salvação, isso tem a ver com histeria, mas a gente tem que ser vibrante, sabe por que a gente tem que ser vibrante? Porque a Bíblia fala que quando a gente se reúne, não importa se sejam dois ou três, não importa, dessa forma quando a gente se reúne se são dois ou três, e reunidos no nome deles, sabe quem está presente aqui? Deus se faz presente, isso é motivo de alegria, Deus se faz presente no nosso meio, essa nossa reunião aqui, Deus trino, se manifesta, Deus trino se faz presente entre nós, através de nós, por nós e para nós, ah, mas Deus não é onipresente, Deus não está em todos os lugares aí eu vou responder igual o marido lá cartesiano claro que está né mas não é bom isso daqui ó, é impagável, não tem preço Deus vai se manifestar no seu trabalho Deus se manifesta na sua casa mas como aqui ele não se manifesta como essa reunião aqui não se manifesta Nessa celebração, não aqui, a igreja da fé cristã, quando a igreja se reúne em nome dele, não se manifesta igual em outro lugar, algo místico acontece aqui, que é só aqui que acontece. Eu tenho falado isso, eu vou insistir em falar nisso. Não há forma diferente da gente estar juntos, a não ser como igreja. Não tem como, a gente pode mudar o jeito, pode mudar a cadeira, pode mudar o dia, não tem nenhum problema. Desde que a gente se reúna no nome dele, com o mesmo propósito, Deus se manifesta. Isso é celebrar, erguer a taça da salvação. É uma das ideias que o salmista passa para nós. A segunda ponto também está no verso 13 ainda, a gente vira a página, ele diz assim, orarei no nome do eterno. Na NVI, e eu gosto um pouco mais, assim, um parênteses, é, eu gosto muito da mensagem, é, eu não gosto muito dos salmos na mensagem, eu acho que perde um pouco. Mas esse, o Salmo 116, ficou muito bonito nessa versão, por isso que eu estou lendo. E a versão da NVI fala, eu invocarei o nome do Senhor. E a, talvez eu invocarei, eu acho que cai melhor do que orarei orarei é uma prática comum, é chover no molhado para nós, é, é, isso daqui é o básico, a gente orar é o básico para nós, a gente tem que orar a Deus o tempo todo, não tem, nenhum, nenhum, não tem como a gente fugir disso, a gente tem que manter esse diálogo, mas invocar o nome do Senhor, ele me soa um pouco diferente, ele me soa um pouco diferente, porque não é o fato de orarmos, ou de falar Senhor, é o fato de vivermos o Senhor, é vivermos através do Senhor, é como Paulo diz lá em Colossenses, ficar vivendo, pensando nas coisas do alto, é o o tempo todo, enquanto eu estou caminhando, ficar pensando em Deus, invocando o Senhor o tempo todo, nas coisas que eu faço, na maneira como eu faço, no meu modo de agir, vivendo a partir dessa nova vida que nós ganhamos, acontece que a gente tem uma mania de tentar departamentalizar toda a nossa vida, então por exemplo, eu sou pai, então eu sou pai só dentro da minha casa, quando eu saio de casa eu já não sou mais pai, eu já sou um pedestre, eu sou engenheiro, não, eu sou só engenheiro dentro do meu trabalho, fora do meu trabalho eu não sou engenheiro, eu sou um cristão, eu só sou cristão aos domingos, a gente não pode pensar assim, não é assim que funciona, se você é pai, você é pai em qualquer lugar, não tem como, assim como você é um cristão em qualquer lugar, a não ser que você não seja um, mas é assim que funciona, Do contrário, se você for um, você tem que agir como um cristão em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar que você esteja, você tem que ser um cristão. No seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, no seu jeito de comer, no seu jeito de beber, no seu jeito de falar, no seu jeito de falar dos outros. Você tem que agir como um cristão. Pedro... Ele só foi reconhecido pela maneira que ele falava. Ele falou, e ele é um dos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Eu reconheço a maneira como ele fala. Será que eu e você somos reconhecidos pelo nosso modo de pensar, de falar e de agir? Ele fala, e olha lá, está mais um cristão aí. Isso é invocar o nome do Senhor. É trazer o Senhor para dentro de nós. É trazer o Senhor para todo o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. Será que a gente consegue invocar o Senhor através disso? Quando a gente consegue, a gente demonstra gratidão a Deus. Quando a gente traz essa maneira de agir e de viver, a gente está agradecendo a Deus. Isso é gratidão inclua o Senhor em todas as suas tarefas, inclua o modo de viver em suas atividades, quem irá à presença do Senhor, através da sua vida, em todo o tempo, em tudo que você faça, dessa maneira você vai estar invocando o nome do Senhor, dessa maneira você está demonstrando que é grato a Ele, No versículo 14, ele dá a terceira dica para nós. Ele diz, cumprirei o que prometi a ele e farei isso junto com o seu povo. Cumprirei os votos feitos ao Senhor. Cumprir os votos feitos ao Senhor não é uma promessa que você faz, agora eu tenho que fazer. Cumprir os votos ao Senhor é obedecer é obedecer, é o que a Bíblia chama de santidade, cumprir os votos do Senhor é essa busca por obedecer, é a busca pela santidade, e obedecer não é um cumprimento de regras, não é uma listagem da qual a gente fala, "Ah, isso eu posso, isso eu não posso, isso daqui eu posso também, não, isso daqui eu não posso, traz para cá, isso não é santidade, isso é cumprir uma lista de regras, Obedecer é amar, quando a gente ama, a gente obedece, quando nós decidimos obedecer, o amor brota, o amor transforma, mas só transforma através do amor, e o amor só vem através da obediência, nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança é uma aliança de amor, é um pacto de amor, santidade e obediência se dá por aquilo que já aconteceu entre nós e Deus, eu Fábio, eu só volto para casa todo dia junto a Camila, porque o que move a nossa relação é o amor, Eu não volto para casa para ficar ao lado da Camila porque eu estou cumprindo uma regra. Eu volto porque eu amo. Porque é lá onde eu quero estar. Não é uma obrigação, é amor. É o amor que sustenta. É o amor que faz eu cuidar. É o amor que faz eu voltar para casa. É o amor que faz eu estar do lado da gente caminhar junto de muitas vezes eu me privar de algumas coisas é o amor ah, eu quero comprar um negocinho mas não vai dar, o dinheiro da casa como é que eu vou fazer? não dá puxa, a gente podia sair não, não dá para sair mas não é com pena é amor vocês não tiram tudo da vida de vocês para dar para os filhos? sim ou não? Eu, todo mundo aqui daria a vida pelo filho, sim ou não, um braço, tudo, é o amor que faz isso, não são regras, não é uma listagem, é o amor, e quando Deus fala para gente, olha, esse não é o melhor caminho a seguir, a gente tem que obedecer, ele está vendo além do que a gente pode enxergar, isso é o amor, o amor transforma, a obediência transforma, santidade não é moralismo, santidade não é uma lista de obrigações, a partir dessa salvação maravilhosa graça, é que a gente entende o amor de Deus, então a gente passa a viver, a partir desse amor. E quando a gente vive a partir desse amor, a gente está cumprindo esses votos que o salmista está dizendo. Viver a partir desse amor, da perspectiva desse amor, é cumprir os votos do salmista. O amor transforma. Como Paulo disse lá em Romanos, ele fala: quando a gente se oferece em sacrifício vivo. Quando a gente não se almoda aos padrões da época, nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente só não consegue mais se almoldar à cultura por amor. Porque quando você for fazer isso para cumprir regra, você vai se machucar. Qualquer coisa que você pensa? Ah, eu não posso fazer isso. Meu Deus do céu, ele está olhando. Não é isso. Deus, eu vou ficar com o Senhor. Muda a perspectiva. E aí a gente experimenta a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Eu encerro lembrando que a maior expressão de amor por nós se deu na cruz, Jesus, o Deus encarnado morreu, para que eu e você, pudéssemos chamar Deus de pai novamente, e é por essa filiação, por essa nossa adoção, que temos muito que agradecer a Deus, E por essa razão que os nossos corações têm que estar cheios de gratidão. Por isso que eu insisto que a gente tem que ter o feriado aqui de ação de graças. Eu vou ser vereador só para instituir esse feriado aqui para nós. Para a gente ter um dia para a gente pensar, agradecer, chorar, dar risada, celebrar, juntos... Deus saiu do seu trono, se fez como um de nós, encarnou como um de nós, para que eu e você pudéssemos voltar a chamar Deus de Pai. Nós éramos para estar mortos e agora a gente tem um Pai. É por essa razão que a gente tem que levantar o cálice da salvação. É por essa razão que a gente tem que invocar o Senhor no nosso modo de viver. É por essa razão que a gente tem que cumprir os votos com o Senhor. Porque Ele já fez muito por nós, sem que nós merecêssemos. É dessa forma que a gente consegue demonstrar nossa gratidão. Celebrando, invocando e cumprindo os votos. Na nossa celebração, aqui, nosso culto, a gente tem que invocar a Deus. E quando a gente invoca a Deus, o Espírito de Deus age através de nós. E quando Ele age através de nós, cumprir os votos é a coisa mais fácil do mundo, e prazerosa do mundo. Fácil e prazerosa do mundo porque é o Espírito Santo agindo em nós, vamos ficar em pé, vamos orar a esse Deus maravilhoso, que fez tanto por nós, e agradecer a Ele, que você possa ter essa semana aí, da da Black Friday, mas que você lembra dela, não por causa do consumo, mas por causa do que Deus fez por nós, não tem oferta melhor que essa, a oferta do sangue do sacrifício de Jesus, Senhor, nós, nós não temos palavras, nós não conseguimos retribuir, não conseguimos ser gratos a ti Deus, não conseguimos pagar, não conseguimos retribuir, tudo que nós venhamos a fazer vai ser sempre vazio ou mínimo por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Mas que a gente possa ter essa alegria. A alegria de celebrar a nossa salvação, Deus. Que no nosso viver, em todo instante a gente possa invocar o Senhor e pensar, agir, falar, da forma que o Senhor age, pensa e fala Deus, que a gente possa cumprir esses votos, porque o Espírito Santo nos obedece, que o Espírito Santo age em nós, para que a gente possa obedecer, que a gente possa ser gratos pai, que a taça possa estar sempre na nossa mão, que o nosso agir e o nosso falar possa estar sempre alinhados com a fala e com o agir de Jesus e que a gente obedeça que a gente possa ser santos porque a ação do Espírito Santo está sempre em nós Pai muito, muito obrigado Deus por tamanho amor muito obrigado por Jesus Cristo muito obrigado por essa família por esses irmãos aqui Deus muito obrigado por essa celebração muito obrigado pelo partir do pão, muito obrigado por essa caminhada, Pai, santo é o Senhor, santo é o Seu nome, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, Essa noite, em nome de Jesus, Amém, Amém.